0: Вы слушаете подкаст «Провдеконструкция». Эксперты по всему, судя по всему. Здравствуйте, это Профдеконструкция. ваш любимый подкаст о работе, работах и работниках. В смотровой старший специалист Вячеслав. Здравствуйте. Анестезиолог
1: Марк. Здравствуйте. <свят> потому что ты душненький.
0: <свят> и реаниматор Андрей. Проходите. Раздевайтесь. Как вы понимаете, тема медицины нас не отпускает, а потому наш го гость сегодня снова врач. Добро пожаловать, Дмитрий Ильин. Доброе утро. Доброе. Дима, а расскажи в двух словах, какой ты врач, какой ты специалист.
2: Я врач-уролог. В общем-то, занимаюсь, соответственно, в основном хирургическим лечением различных урологических заболеваний. Работаю в городской Мариинской больнице Санкт-Петербурге. Так сказать, особый интерес для меня представляют это эндовидеохирургические вмешательства при раке пристательной железы, раке почки, аденоме пристательной железы, ну или когда доброкачественная гиперплазия пристательной железы. В принципе, конечно, занимаемся много, много, много чем разной хирургии, больше скорее хирургии, чем амбулаторной помощью. Амбулаторно как врач-онколог тоже веду прием. В общем-то и вот. Руковожу Центром роботической хирургии
0: нашей больницы. Так, вот это что-то новенькое. Вообще, мы пришли со своим урологом. Но то, что ты сказал, довольно-таки новая, ну, лично для меня информация. Вот в самом начале ты слово сказал, я его уже забыл. И в самом конце про роботов. Можешь подробнее?
2: Вначале, наверное, слово сказал «эндовидеохирургия». Да, вот да, это, вот наверное. Оно. Вот. Ну, в принципе, эндовидеохирургия – это то, что по-простому, это лапароскопия, да, вот то, что делаем лапароскопические операции, то, что мы на роботе оперируем, это все эндовидеохирургия. То есть мы, используя оптику специальную, каким-то образом попадаем в какое-то пространство в человеке, например, в живот попадаем или в забрюшинное пространство, пространство перед ночевым пузырем, и там уже непосредственно выполняем то, что нужно. Непосредственно выполняем саму операцию. Вот поэтому в этом плане робот-ассистированная хирургия или роботическая хирургия – это вариант, можно сказать, вариант эндовидеохирургии, какой-то вариант лапароскопии. Просто на данный момент это, наверное, самого такого высокого уровня эта хирургии с точки зрения техники. Мы лучше всего видим, у нас 3D изображение, мы наиболее точно выполняем непосредственные сами манипуляции инструментами. Вот это джойстики, они очень точное движение позволяет нам воспроизвести на инструментах. Инструментики маленькие, гнутся в разных плоскостях, не дрожат. И вот это все в совокупности дает нам возможность очень-очень точно выполнять операции. Вот, Вот если кратко, то... Вот так происходит эндоретить хирургическое вмешательство.
3: Ну, да. давай я добавлю а небольшую эту историческую да, справку. То есть, ну, по-простому, просто чтобы люди понимали, да, там раньше мы делали разрез скальпелем, потому что тебе ну других инструментов не было, то есть, делали разрез, чтобы такой, чтобы у тебя туда рука хотя бы пролезла, как минимум, да. То есть, вот и, э, был какой-то минимальный вот по объему, да, чтобы туда... А еще надо вторую руку, а еще надо ассистента, а еще зеркало и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге разрез получался, как говорится, от уха до уха. Вот, потом придумали лап лапароскопию. Это, соответственно, по-русски, если... То это когда делается дырка одна, или ну, там две, три, соответственно, под разные инструменты, да, и туда, в эту ту дырочку пролазит инструмент. И все. Ну, и потом там можно маленький разрезик для того, чтобы достать почку целиком, например. В любом случае, там нужен какой-то небольшой разрез.
1: Чуть-чуть. У меня операция на перегородке носа. Зачем вы мне почку достаете?
3: Вот. Не спрашивай. А потом... Сколько у Da Наверное, 20 уже?
2: Примерно. Ну, это конец 90-х в а так с 2000, да, 2004-го, ну, вот, 2006-го, 20 вот, в Европе где-то, да, да. первая операция. придумали робот, да,
3: соответственно, в чем была проблема вообще исторически, да, в том, что хирурги тоже употребляют, у них начинают ручки трястись, вот, соответственно, как, как бы мы ни делали, насколько мы бы не делали э, манипуляторы красивыми, удобными и так далее, в любом случае, э, по размерам ты не можешь уйти меньше, потому что, ну, человек просто глазом и рукой не может настолько тонко оперировать, чтобы каким-то маленьким прибором работать, вот, а поэтому это за нас теперь делает робот, где ты джойстиком уже более можешь еще точнее, ну то есть у робота не трясутся руки, нету вот этих микро каких-то движений, да, то есть поэтому манипулятор очень маленький, еще, то есть по сравнению с лапароскопическим у робота так вот визуально отличается, ну сколько раз в
2: пять, наверное, у них размер как минимум и можно сейчас mm -hmm. тоже свою версию добавлю, происхождение роботов на планете? На самом деле, Ну как вот эти модели, ну понятно, это создали американцы, вообще создали еще во время войны в Ираке, думали как бы приблизить вот высокотехнологичную помощь туда поближе, на передовую. И вот поэтому придумали вот эту систему, она же вообще вот даже на картинке видно, вот консоль, где хирург сидит, а вон там отдельно непосредственно манипулятор с лапами. И задумка была в том, чтобы где-то там в Штатах сидит хирург, а на передовой стоит вот этот манипулятор с лапами. Ему можно там очень хорошо оперировать прямо на гигантские расстояния. Но вот эта вся тема не получилась. Вот задержка сигнала и прочие проблемы привели к тому, что все-таки в таком варианте это не реализуется. Хотя исходно была задумка именно о том, что ты можешь у себя в квартире поставить консоль, а в больнице оперировать. И поэтому сейчас это все проводами соединено. Хирург на удаленке. Хирург на удаленке, да. Это была бы мечта, наверное, многих хирургов, но пока такая голубая.
0: Угу. А насколько э, самая дальняя удаленность э, консоли от, собственно, операционного робота
2: зафиксирована? Ну а там провода, там 30 метров, по-моему, а, проводов. То есть вот, по сети это имеет в виду. Не-не-не, делали делается. ли
3: все-таки дистанционные операции?
2: Ну, насколько я знаю, были вот эти как раз попытки. Не, у нас не было точно. Это было еще на этапе, когда сам робот, грубо говоря, до промышленного какого-то использования дошел. Были какие-то тестовые попытки прооперировать. Я боюсь соврать, кого-то там в Великобритании, находясь вот где-то в другой стране. И что-то там пошло не так. Из-за задержки сигнала и прочих каких-то проблем. Ну вот, детали уже не знаю. Потеря пакетов поэтому дистанционно никто не работает да. то есть если, грубо говоря, ты там делаешь движение ты думал, что ты прервался, а он еще как-то там на автомате что-то доделает, наверное это может быть где-то фатально все-таки пространства маленькие и в них действительно вот эти инструменты, а он очень мощный на самом деле вот, лапы... там еще один момент мы не проговорили, что есть один нюанс, что называется что нет обратной связи от, от инструментов то есть ты можешь глазом только видеть то, насколько ты что натянул, отрезал и так далее вот в этой модели Нету тактильной связи, поэтому условно, если им что-то схватить и потянуть за какой-то орган, ну, в общем, или кусочек этого органа, или целиком можно оторвать.
3: А ты, ты оговорился или не оговорился по поводу в этой модели, то есть каких-то новых DaVinci они уже какое-то есть движение, что он тебе натягивает
2: джойстик? В давинчи нет, но сейчас же уже все там выходит на рынке активно другие компании. У них патент активно, закончился. Активно. И там... Да, патент вот такой глобальный кончился. И там, насколько я знаю, вот в каких-то моделях реализуется уже обратная связь. Ну, если это насколько есть это на нужно, это тоже вопрос и такой... то почему у должно быть на да. Согласен, согласен, конечно. Да, да, да. Потому что на ну, тех, кто уже научился, там уже обратная связь, в принципе, особо не нужна. Это еще давняя фраза такая, что чувствовать глазами надо вот это все. А те, кто будут вот сейчас новые хирурги, кто будет на новых моделях, я думаю, что однозначно нужна обратная связь. Это все только упростит. Сто процентов.
1: Класс. Я про патент хотел уточнить. То есть до недавнего времени нельзя было создать другого робота, потому что существовал патент? Или что?
2: Ну, по-моему, да. То есть, у них там очень мощные с этими патентами. Они же это на разные страны распространяли. По-моему, сам принцип вот такой концу. Деталей не знаю, но тоже знаю точно, что никто ничего не мог сделать. А кто что делал, насколько тоже мне известно, там, например, патенты скупались. Вот. Поэтому очень долго они монополистами были. У них куча установок по всему миру, там, больше пяти тысяч. Это, это Вы много. помните,
3: как я рассказывал про фармацевтику, что препарат, когда изготавливается, да, у да, него да. там 20 лет вот есть патент, что вы только вы можете его делать, и все, и больше никто ничего не может. Тут я думаю, что примерно... Это ты рассказывал, не психиатр? Может, он.
0: Ну, ну кто-то точно так, из нас он рассказывал. Окей. Дим, у меня такой вопрос. Мы не будем спрашивать про образование, поскольку, как показала практика, в принципе, путь медика, он всегда плюс-минус а одинаков, как ты пришел в роботоассистированную хирургию, что заканчивал, как получал эту квалификацию вот именно в этом
2: направлении? Uh -huh. Ну, я вообще заканчивал первый медицинский университет наша имени Академика Павлова в Питере, и, и там и постдипломное образование, все прошел, интернатура, ординатура, аспирантура, и, в общем, вот в интернатуре, ординатуре на кафедре урологии учился, и там повезло, я Попал в команду так как ученик, тогда еще доценту Масаяну Михаилу Семеновичу. Он сейчас возглавляет вообще кафедру урологии Центра Алмазова в Санкт-Петербурге. Вот. И фактически попал вот в первую команду урологов, кто этим занимался в Питере. Потому что вот он был хирургом-оператором, а я был хирургом-ассистентом. И это вот с какого? 2011 2012 года мы по факту очень-очень-очень много, что вместе прошли вот такой путь. И у меня был очень большой путь через ассистента хирурга оперирующего. Это были, на самом деле, сотни операций выполнены. Так мы считали, где-то, ну, наверное, около 500 операций мы вместе сделали. И потом уже следующий этап, когда я пришел вот, в Маринскую больницу, уже закончив все это постдипломное обучение, там фактически стал выполнять самостоятельно сразу эти операции. То есть путь такой, путь он Через полное погружение в тему, то есть это операции обычно очень сложные и удаление пристательной железы или там резекция почки, поэтому там нужно детально досконально знать всю анатомию и, и ход операции и все возможные нюансы, потому что так ну, вот у меня путь такой, то есть благодаря большому опыту ассистирования я сел за консоль, кто-то садиться за консоль, например, будучи уже опытным человеком, который много лапароскопии делал. У меня, То есть, у меня на роботе даже больше опыт, чем в лапароскопии. Вот так выходит. Вот.
3: Новое поколение.
2: Пути разные у меня так. Ну да, на самом деле. В какой-то момент я так посмотрел, это, наверное, был самым молодым, кто вообще на, за консолью сам оперирует.
3: Ну, это, знаешь, как бы среди было тех, время, когда были замечательные лапароскопические хирурги, да, но при этом они открыто, например, уже не умели делать манипуляции. Да,
2: именно. Такая история. И, конечно, мы стараемся, и лапароскопически есть те операции, которые, ну, в данный момент, по крайней мере, на роботе там по разным причинам не выполняются, в основном из-за того, что, наверное, дорого. А так с удовольствием можно все прооперировать на роботе и правда. Вот. Что-то до сих пор даже открыто делаем, но редко, на самом деле, редко. Вот. Так что да. Ну, и вообще, в России я могу сказать, как-то, знаете, у нас лапароскопия, она же с 90-х, она только-только кто-то в России стали, несколько человек там, ну, такие прямо опытные-опытные вид. -опытные, а потом бах, появился робот. Не, сейчас лапароскопия, сейчас реально много специалистов, кто лапароскопию великолепно владеет, но получается, вот э, в мире как-то смогли полноценно лапароскопией насладиться, а потом уже роботом наслаждаются. А у нас вот лапароскопия только-только начала активно развиваться, и тут робот прилетел. Теперь робот активно развивается.
3: Ну, проблема в общем, робота пока только в цене все иначе основная. То есть других
2: не да. Ну, вот такой робот где-то триста-триста 350 миллионов. И еще манипуляторы, рублей.
3: которые немногоразовые далеко.
2: Вот эти Инструменты, вот. да, там, жизни имеют. Да-да-да. Ну, знаете, смотря как считать, я вот могу сказать, когда-то даже, когда я там свою там работу делал, кандидатскую, там, изучал вопрос экономический даже. То есть, если, смотря как считать, вот что выгодно, невыгодно, вот если потратить какую-то сумму вот, на лечение одного пациента, но при этом восстановить его абсолютно трудоспособность, и он еще хороший такой экономический эффект принесет, что называется, нашей экономике страны, то на самом деле это не так дорого оказывается чем, например, проект Оперировать более простым методом, получить возможную инвалидизацию, какие-то осложнения, повторные госпитализации и прочее-прочее. Вот, так что надо как-то в комплексе рассматривать этот вопрос.
3: А по -по потенцию. Вот. В общем-то, конечно, сохраняйте дорогая.
2: Потенцию. По возможности и по показаниям.
3: Речь идет о том, что при раке простаты с большой долей вероятности, когда удаляется сама предстательная железа, повреждаются еще и сосуды, которые кровоснабжают. Э, так сказать, и эрекцию, Вот. И на, э, да, э, и на роботе удалось достичь такого, что простату ты удаляешь с онкологии, но при этом, э, так сказать, основная мужская функция сохраняется с большой долей вероятности. Ну, тут, опять-таки, все зависит от ну, да, тут... насколько там проросло, не проросло, и так далее. Да? Там, но, стар... по крайней мере, это стало возможным. Потому что при открытой операции, например, когда там вот так вот все вперемешку, там было не разобрать, где
2: чего. Да. Это очень, очень большой опыт. Там люди должны действительно сотнями сделать операции открытой, чтобы вот в этой ситуации, когда там действительно все в крови, очень аккуратненько, какими-то очень маленькими инструментами отделять вот этот пучок сосудисто-нервный. Это действительно сложно.
1: Страшные
0: И вещи, говорите.
2: Страшные. Да.
1: То есть, вот кроме цены, других минусов просто нет <смех> <смех> у робота.
2: Ну, в целом, можно сказать, наверное, вот, пожалуй, цена это то, что сдерживает такое активное распространение. Но, повторюсь, сейчас какие-то конкуренты появляются, поэтому я думаю, цена будет снижаться. Это, это мне кажется, конкуренция в любом случае в каком-то степени хорошо, что Ну, просто будет больше, больше установок разных. Эта хирургия в целом будет по стране развиваться. Мне кажется, Россия как раз такая страна, где огромное расстояние, и нужно, чтобы в каждом регионе, прям в каждой маломальской серьезной больнице стояла такая установка, и качественная помощь была одинаковая у всех. Это было бы, мне кажется, прямо основное замечательно. Вообще основное это, чтобы
3: не как на джойстиках, знаешь, на одних моделях были там леворуки, на других моделях были праворуки в разных расположениях кнопок. То есть вот если они при этом еще и джойстики сделают как бы одинаковыми плюс минус, да, хотя бы, чтобы это, чтобы не было такого, что отучился там на Давинчи, потом тебе купили новый аппарат, ну потому что Сузи же банально такая же проблема, то есть у меня стоит одни аппараты, да, у них там все вот с этой стороны. Да. Сейчас клиника, ну, поскольку, соответственно, у нас есть некоторые проблемы с э, санкционного характера, с, э, с закупками, да, соответственно, начали mm -hmm. китайские покупать, а там вообще все по-другому, то есть я банально, как бы, я, у меня рука уже на автомате к фризу там тянется, да, она вообще в другом месте,
2: ну, вот, э, как? Ну, это мечта, так-то, конечно, нет, То, что я знаю то, что есть, они всё это все, кто что город, на самом деле, конечно, полностью Поэтому обучение должно быть кривое обучение, так называемое, оно всегда присутствует. Просто ты должен привыкнуть к оборудованию, к тому, как оно работает. Вот даже если человек посадить, который, не знаю, там хорошо лапароскопически делает вот его за консоль э, на робот первый раз, у него это получится, ну так, получится, но долго с трудностями, потому что просто привыкнуть надо к этому виду, к движениям, ко всему. Хотя он может блестящий, знать, А Европы ты.
3: А есть какие-то. Да, <связь> 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 А в Европу ты ездил на обучение?
2: Или все. Да, ну там обучение, там ведь операции не учат как таковой. Там учат именно работе, в общем-то, в основном с консоли, вот с этой с оборудованием, каким-то нештатным ситуациям и прочее. О, да, ездил. То есть это обязательно приучусь.
3: для вот получить корочку надо.
2: Да. Корочку получить надо, и как бы попасть вот в эту единую систему, в которой все доктора находятся. Хотя по факту это лапароскопическая хирургия. Но на деле я думаю, что мало кто кого за этот консоль допустит, если ты не знаешь как там она работает вообще. Какие бывают опасные. ситуации
3: прочее. бывают. У нас есть урологи, которые без речка да. урологи работают и ничего. Так, 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 это
2: такие урологи. Ну, это еще из совет... советских
3: времен. Там, знаешь, когда уже человек лет 30 работает в урологии, но вот как-то не случилось, не пошло.
0: Надо ему выдать. Выдать уже пора. Так сказать, на ощупь. А, а есть какие-то наши разработки? Не знаю, может быть, какие-то движения в этом направлении по созданию таких роботов? не в курсе?
2: Слушайте, есть. И просто это в виде прототипа уже какое-то количество лет существует. Я даже знаю, что работают. И то, что у меня есть информация, по крайней мере, что там действительно очень перспективное то, что делается. Но хотелось бы это увидеть уже вживую. Вот уже в виде какого-то рабочего прототипа. Там даже уже были операции, насколько я знаю, на лабораторных животных. И действительно там решения технически хорошие очень чем-то превосходят вот например тот же давинч но повторюсь видите сила основная вот этого давинча что он просто везде есть ну понятно вот они его везде ну, сделали когда мы сделали тогда... что я
3: помню это по моему их 30 аппаратов по всей россии или уже больше
2: уже ну, больше, больше даже. 54 ну, по моему с каждым годом да. все растет и растет да 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 растет все равно на россии нужно но, ну, наверное 300. Ну, как ну я помню сразу, времена, когда на всю Москву было, было Да, сейчас там 20 с чем-то, по-моему, 27, что ли, только в Москве. А вот такой... В Питере 8, вот чтобы вы понимали, раз... да, разброс, и все. А дальше... Ну, вопросы там, по шточки.
3: популяции все таки в Питере немножко меньше на людей, точно не 13 миллионов.
2: Да-да-да, ну...
0: Наверное. 6 или 8 я могу ошибаться.
2: Ну, с областью, наверное. Там, я там с областью у нас 20? Да, я думаю, около 6. Да, а у нас, наверное, 8, наверное, с областью, мне кажется, 9, не больше. Uh -huh. А
0: вот такой дилетантский совсем вопрос: можно ли где-то э, попробовать? Ну, я не знаю, там, помидорку, апель... мандаринку почистить с помощью этого робота. Вот человеку с улицы, например, мне. Может, какие-то
2: выставочные сцены? Хороший вопрос. Ну, кстати, проходят вот конгрессы. Mm -hmm. Туда надо попасть для начала на конгресс. Там часто ставят установку и дают что-нибудь, там какие-то колечки резиновые понадевать на гвоздики и прочее. Mm -hmm. вот. Есть в Москве, по-моему, кстати, в Боткинской больнице обучающий центр. И я не знаю, насколько так пускают тут вот, вообще без ну, образования. Да, я думаю, что надо быть все-таки врачом, чтобы разрешили прикоснуться к прекрасному.
0: Вот вы какие хитренькие докторишки придумали себе вот цацу, а других не присутствует. Но ну,
3: вот эта одна лапка у него стоит. Э, ну, опять-таки, то, что я помню. Это квартира в Москве. Нет, сам инструмент, да, которым ты оперируешь, он стоит, по-моему, миллион стоил. Я не знаю, может быть, сейчас.
2: Не-не-не, я... 350, 350 тысяч стоит, но вот если сама лапа, вот лапа, которая вот держит этот инструмент, вот она стоит, скорее всего, ближе, как да. квартира. То есть <с ты вот одно легкое
3: движение, у тебя ломается инструмент, как бы минус 350 тысяч. Да, 350 тысяч.
0: Окей, слушать, ну тогда... Передумали, да? Нет, не передумал, это будет моя мечта. Когда вырасту, я тоже буду так делать.
1: А, не, Андрей, поскольку ты, ты можешь да. пойти в какой-нибудь там э, торговый центр, знаешь, к этим автоматам, которые лапа ездит и ушку забирает. Вот то же самое почувствовать на минималек.
0: Чувствительность не та. Чувствительность не Ну ты снимай презерватив,
1: ты когда будешь к автомату подходить.
0: С головы почему Дим, тогда вопрос: поскольку мы зашли на территорию денег, хирург, который э, работает на таком аппарате. Очень дорогом. И материальная ответственность у него тоже высокая. А зарабатывает ли он больше, чем уролог, например, э, который э, амбулаторно принимает, вот как слава? И, и, или
2: нет? У меня вот на этот счет давно уже сформулирована мысль такая, что на самом деле неважно конкретно какое ты направление, даже, так сказать, субнаправление выбрал, из урологии. Главное этим заниматься вот, постоянно, полноценно и так далее. Когда к тебе обращается много пациентов, ну просто там платный прием какой-то или вот операция, кто-то приезжает из другого города. Мы, например, ну, из других городов там на хозрасчетной основе оперируем. Да? То есть понятно, что это как-то все превращается в итоге в большие заработки. Но сказать, что зарабатываю больше, чем амбулаторно. Я знаю, есть амбулаторные доктора, которые тоже такие вещи делают, и в таком количестве, что тут надо, я как бы усомнился. А так, если, ну, вот, например, мы делаем эти операции, это федеральная квота, или это вот действительно пациенты сами за наличный расчет приезжают. Конечно, какая-то сумма, там, процентик идет доктору. Поэтому, uh -huh. скажем так, в рамках, ну, хотя бы вот одного учреждения, тот, кто на этом аппарате работает, но ну, за это какие-то плюсы идут. Да, это да. Вот. Но повторюсь сказать, что больше, чем амбулаторные, я... есть, например, малые операции, которые, если ты выполняешь хорошо, красиво, то ты гораздо больше, тебе может больше людей обращаться. Например, я могу делать там 2-3-4 такие операции, как я делаю там в неделю, а мой коллега из поликлиники или из какой-то амбулаторной хорошей клиники может делать... там. 15 таких малых операций, но которые не. Это не значит, что они менее важны. Это просто они ну, проще их выполнить в чем-то там, да. Но они очень тоже деликатны, особенно там на мужских половых органах. И, и я думаю, что заработает он как минимум не меньше. Есть ощущение, что больше. Так что тут такой вопрос относительно. а
3: потом можно же еще простатит какими-нибудь капельницами тысяч за 50 лечить. Тут. О, да.
2: конечно, да. Ты что, помогаешь? Сразу так не поделаешь.
3: Ты знаешь, Андрей, я помню замечательные слова профессора Лорана по поводу того, что он... Ну, это тоже было давно, уже лет 10 назад, когда он страшно ругался о том, что он как-то раз делал красивую пластику часов 12. То есть вот прям... Там несколько смен работали, все что-то. Я уже не помню, что конкретно, но что-то делали такое. Вот 12 часов и оперировал. А потом пришел э, 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 в, этом, в зарплатном листе э, расчет за эту операцию 3500 Вот тебе. М да.
0: Ну, это в, в, в какие года это было?
3: Ну, это вот там 10-й, 15 -е. Ну да. Не Оно, да. я не думаю, что сильно как-то поменялось с
2: этих времен в МС. Да, это вопрос нескольких тысяч, кстати, с операцией, вот так вот. Там же отделятся на всю бригаду хирург, ассистент, операционная сестра, анестезиолог, анестезист, вот если так. Поэтому там тысячи рублей. Санитарочка. Десятки, я вам про это. Да, обязательно. Вот, так что все вот так. Не, это конечно, это лишнего никогда не бывает. Но операции, особенно тут, понимаете, это там ну два бывает, там даже надо да, три часа напряженной работы такой прям. <реклья> Тоже пластические операции, что-то, в общем, требует концентрации и большого количества персонала. Понятно. Но не жалуемся, не, мы не жалуемся, это точно. <с terrify> <реклья>, это слава хорошо. богу,
0: ну потому что работа у вас важная и ну оплачиваться она должна соответственно. Потому что иначе специалисты уйдут, и, и все. И будем мы со своими простатами тут ходить, несчастные. Uh -huh. Вот. А, а у меня...
3: А, а дальше... Дальше есть. только одно лечение, да, говорит... бесплатное. Кастрация. Тоже лечение рака простата. Аскапленная.
0: В смысле кастрация? Лечение простатита?
3: Не простатита рака. А -а. Простатит, наверное, тоже вылечился. Ну просто онкология простаты достаточно часто имеет гормональный характер. То есть ты убираешь гормон, и онкология перестает расти. Соответственно, поэтому по старинке раньше просто кастрацию проводили и все. Ну знаешь, много проблем решается
0: этим Да. Целый комплекс, так сказать, проблем решается, не только онкология простаты. Дим, то, что ты рассказываешь, ну, вот лично для меня... Понятно, что для Славы, может быть, и нет, а вот для меня и Марка, возможно, это прям что-то такое космическое. То есть, вот я смотрю на этот аппарат и понимаю, что, ну, прям это реально космический корабль, которым ты управляешь каждый день. А, и для тебя... Ну, для тебя наверняка это уже стало, ну, просто работа. То есть, ты это делаешь, ты это делаешь хорошо, и... Ничего, скажем так, экстраординарного вот в данном мясокомбинате, который мы сейчас видим на экране. Кстати, да, у нас, если что, есть видео данного подкаста на YouTube по запросу про деконструкцию. И там слава нам демонстрирует котиков и, собственно, аппарат Давинчи. Вопрос. Были ли в твоей практике скажем так, за последние лет пять какие-то случаи, которые ты можешь вот отметить как некий бенчмарк, как некий некую ступень очередную
2: в своей профессиональной деятельности? Я думаю, что... видите, как, если мы только по роботу говорим, пожалуй, просто бывают разные случаи э, самих вот пациенты все разные, простаты у всех разные, почки, кстати, тоже разные. И были несколько вот таких прелестательных желез, скажем, очень необычной формы и размеров. Даже, наверное, когда вот какие-то необычные такие случаи, мы стараемся или с докладами выступать, где-то как-то публиковаться... Вот, бывает в простате там вырастает какая-то такая отдельная часть средняя доля называется то есть то что усложняет как-то операцию то есть чтобы это все аккуратно выделить надо время потратить правильные слои выбрать там бывает еще параллельно и камни в мочевом пузыре бывают еще какие-то трудности то есть можно сказать что за это время наверное пожалуй просто получилось так что за эти как раз пять вот лет даже почти 6 наверное уже как я сам это делаю наверное ну почти, наверное, все сложные случаи, которые были, вот, уже, наверное, все, все было, вот, вот можно так сказать. И, пожалуй, вот это в совокупности дает определенный опыт. Хотя каждая операция, она все равно вызывает определенный трепет. Я знаю даже еще таких гораздо более взрослых хирургов, которые тоже каждая операция все равно испытывают какой-то вот такой, потому что мы ничего не знаем до того момента, как не попадем в живот, что там, какие особенности, какие добавочные сосуды, какие там еще неприятности можно получить. Поэтому каждая операция воспринимается, ну, лично мною, как просто вот такой супервызов: что все, надо вот расслабиться, можно только когда последний шов положим. То же самое, вот резекция почки, тоже достаточно крупные опухоли удавалось резецировать, сохранив почку, тоже для меня это как, ну, лично для меня важно. Резекция... Ну и в целом, я, наверное, когда... Я уточню,
0: ага. резекция – это именно усечение, то есть не удаление, а да. именно усечение. Ч,
2: угу. Частичное, частичное, да, удаление. То есть мы непосредственно удаляем саму опухоль, сохраняя при этом почку. Вот, бывает очень неудобное расположение этих опухолей, бывают они очень глубокие, где-то сзади, сверху, близко к сосудам. вот Все вот эти локализации... Они повышают сложность операции, потому что повышают риск того, что придется удалять почку. Если удаля удается все хорошо сделать а без кровопотери и так далее, это, конечно, вызывает удовлетворение. Наверное, это можно записать. Вот а, как вот, говорите: да, бенчмарк, да, какой-то. Вот, как... Слава, я это, прошу вас. Прекрати,
0: пожалуйста. А, в данный момент Вячеслав перешел на твой YouTube канал, который называется Русский да. хирург. А, ссылочку Пишут мы при, приложим, да. И он показывает операцию. Слава, прекрати. Это, это прекрасно, сейчас... оставь слава. Меня страшнит сейчас в эфире.
2: А меня вот дети смотрят. А я вот обожаю как раз подобные видео смотреть.
0: Честно говоря, я в детстве мечтал стать врачом, правда, для животных. Да? Я хотел стать ветеринаром. Но когда я представил, что мне придется резать э, живое существо, не знаю, у меня, видимо, эмпатия слишком э, высокая. Не смог. Ну, человек уже не больно,
2: он спит. Вот это точно я могу вам сказать. У нас тоже сопати. Я, 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 я уже,
1: по-моему, как-то рассказывал я мечтал стать хирургом в детстве. Причем первая мечта у меня была стать водителем мусоровоза, и вот так вот прикольно эти вот, рычажки всякие нажимать и этой лапой двигать. Потом хирургом. Но потом наступила школа, там, седьмой класс биология, восьмой химии, я понял, что это не мое, и все, и, к сожалению, вот. Но мусоровоз еще можно, да, наверное. Да, слушай, всегда
0: можно, только там конкуренция большая.
2: Ну, на роботах тоже.
0: Ну, слушай, в отличие от мусоровоза, у хирургов а с пациентов лут не выпадает. Как
3: сказать? В смысле? Ну, ну, ты же простату достал, вот он лут. Ну, и как ты его будешь
0: использовать?
3: Отдать Что? в патоморфологию, потом а, а тебе потом заключение дают. А в мусоре всякое можно найти? Тут тоже, знаешь, всякое можно найти, свечки там...
2: Не, ну, но, кстати, когда, <с Popular> вот, когда давно оперировали, это еще даже, кстати, это вот, не, не оперировал, но бывает после всяких, после рецидивов рака, вот бывает. ведь не только хирургическое лечение а рака, простаты, там лучевая терапия, терапия, вот всякие такие, как радиоактивные зерна внедряют в простату, и вот бывало, как-то оперировали после вот, рецидив, после такой операции, действительно, там из простаты мы вынимали потом такие... Ну зернышки, как зернышки выглядят металлические, и рядом с простатой. Так и там вокруг как раз... так все выжжено. Да. Ну они даже нет, это выглядит, как будто не знаю, автоматом застреляли, а вот повсюду ты из всех мест это выковыриваешь. Вот. Но в основном из простаты, конечно.
1: Хорошо такой вопрос, то есть, ну понятно какие-то успешные, классные, интересные. Показался. Интересные операции Это понятно А какие-то, наоборот Неудачные Ну, хорошо запомнившиеся Вещи происходили
2: Ну, скажем, сбухмиловал на роботе Таких проблем у нас не было А так, конечно, вот бывали случаи, когда Какие-то вот оперируешь, вроде все в порядке А потом, ну, бывало пациент, Пациенты погибали После операции И там дальше уже куча разных причин и инфаркты какие-то, и кровотечения, и разные проблемы. Но это в целом, это в любом стационаре, где много операций делается, все равно такое происходит. Вот. Потому что ну, бывает, если операции запоминаются, вот, случаи такие, ну конечно, запоминаются, я же не буду перечислять, но они, честно, вот, связаны, не связаны с роботом как-то. На робот это, знаете, возможно, с чем связано. Все-таки робот это плановая хирургия, это очень хорошо подобранные пациенты, хорошо обследованные пациенты. Вот. И тут мы с какой-то высокой долей уверенности, что они не столкнутся с какими-то проблемами. Если бывали какие-то трудности во время операции, ну слава богу, есть у нас, у нас же команда работает и более опытные доктора, которые в целом более опытные, поэтому какие-то сложные проблемы удавалось решить во время операции. Вот. как-то даже нам вот, простатоктомия, резекция почки, я не помню, чтобы мы на открытой операции переходили. Как-то все проблемы удавалось решить во время именно этой операции. Вот. Конечно, бывают сложные случаи. бывает оперируешь, и очень долго трудно выделяются какие-то ткани. Вот позади простаты, или бывают вот, вокруг простаты. Просто время, 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 время. Думаешь, там 2 часа, получается 3 часа. Или там полтора получается там 3,5. Но, пожалуй, вот такого плана сложности как-то оперировали там вместе с вот, случайной находкой, хотя по мрт это было так как-то не очевидно небольшое образование опухоль еще и мочевого пузыря было прямо на шейке мочевого пузыря то есть вот мы удаляем простату параллельно пришлось удалить часть резиденцировать стеночку мочевого пузыря потом это все складывать это все долго бывают такие чисто анатомические особенности вот это вот что это операция, даже смотрели а, там вот лонные кости, то, что вот лонный симфиз, симфиз такой, в общем, известный достаточно, да, наверное, на слуху наименование, вот оно бывает, так растет прямо, ну, то есть две лонные кости срастаются, где лобок, вот они вот, вот внутрь прямо в таз, вот так вот, и торчит такой клюв сверху, и очень неудобно туда дальше за ним работать, и вот ты справа, слева э, от него отрабатываешь, вот на это тоже уходит время, так что трудностей хватает, я поэтому говорю, перед каждой операцией пока не закончим, не расслабляемся, потому что бывает, все идет как по маслу, здорово, потом бах, что-то начинает где-то подкравливать. При таком увеличении, на самом деле, кажется, что все в крови, на самом деле теряются, там, может быть, какие-то там пару миллилитров или пару десятков миллилитров, но все равно это вызывает определенные там, нервы, надо это все хорошо остановить эту кровь, чтобы после операции проблем не было. А что... Вот я не успел задать вопрос,
1: там слишком нервный Андрей попросил Славу выключить видео, но вот на том видео, которое показывалось, к нему у меня вопрос возник. Вот, ну вот, а? И как сейчас, собственно, показано, да, как идет зашивание виноградины, два манипулятора. То есть врач оперирует ну, двумя манипуляторами, как двумя руками, я правильно понимаю.
2: Еще а ножками. Ну, их три, но мы просто... Три, 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 три лапы рабочие, просто одну мы можем как-то зафиксировать, что-то, хоп, и все. А замерли, да? Двумя другими а работами.
1: Вот на том видео был еще, я так понимаю, это что-то типа отсоса или еще чего-то, что... Это ассистент? Это, это уже ассистент работает а? еще одним инструментом. Да, ну, да, то да, есть да, это да.
2: не врач, еще и да.
1: тр третьим там...
2: Нет, и так там вот, джойстики, педали, там как на органе играешь. А Там еще ассистент обязательно. Вот, собственно, вот в этой роли я был достаточно долго в свое время. И это на самом деле правильно такой путь пройти, чтобы, в общем, разобраться сначала а во всей этой анатомии, в операции. Таких вещей,
1: как, например, оперировать сразу двумя врачами, такое невозможно в принципе
2: даже, ну, даже теоретически. Есть двухконсольные модели, кстати, роботов. И там, но ну, там все равно одновременно не получится. Там, есть, насколько я помню, ну вот помню, это, как, скажем так, мастер консоль. То есть там сидит тот, кто главный, а рядом сидит тот, кто, ну, или учится, или не учится. Но ну, по крайней мере второстепенно. Если как только главный что-то делает, он сразу перехватывает на себя управление, и он продолжает одновременно всеми руками делать не получится вот двумя специалистами. Нет, ну, бывает операции делают, не знаю, там хирург и уролог хирург делает какую-нибудь грыжу, оперирует, а потом уролог удаляет простату. Вот так вот делается. Но это все равно последовательно. Ну, то есть
1: даже в обычной хирургии не возникает таких ситуаций, когда нужно вот прям в четыре руки именно
2: оперировать, не ассистировать. Оперировать четыре руки практически никогда, но ну, даже не знаю. Это если, знаете, бывают, например, вот сейчас там разные пластики делаем, используя слизистую щеки. Вот тут можно себе представить, одна бригада стоит у головы, пациента и эту слизистую щеки выделяет, а другая в этот момент работает, соответственно, там на малом на, низ, на нижнем этаже. Вот. И это, наверное, ускорит просто процесс. Да, вот так можно сделать. Это оправдано, да.
1: Но так, чтобы вот на одном месте двое никогда,
2: да. Не, 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 потому что все равно какой-то план в голове оперирующего ведущего хирурга все оперируют, да, так сказать. Но нельзя, иначе тут можно напортачить. У тебя был такой план тут бах там, ну в общем нет, так так не делается, так не делается.
3: А это то, что я делаю.
2: Биопсии простаты.
3: Ну, то, что мы амбулаторно можем сделать
2: биопсию. Да-да-да-да-да.
0: Ну, то есть ты засовываешь некий
3: щуп. У, обычный УЗИ-датчик. В кишку прямую. А прию а раз... щуп. Ну, а на УЗИ-датчик... <свят> ну, я же рассказывал про биопсию точно рассказывал, что там просто иголка <свят> по датчику. И вон, видишь, на экране там такие эти точечки. Это вот туда, куда ты стреляешь. Ну, прицел.
2: Это короче прям как. Причем тут видите три ряда Я вот думаю, что обычно посередине как-то игла проходит. Зачем три? У на аппарате просто. Куда надо полетать-то можно? Ну именно одна полоса. Ну я понял, да, тут вот так.
1: что ты я прям представляю, как эти старые автоматы морской бой, где так прислоняешь, да-да-да-да-да, стреляешь в простату, а потом призовая игра выпадает.
0: Давай тогда для наших слушателей Может быть, чуть-чуть поясним мы не, мы не сомневаемся Что ты прекрасный специалист Просто И людей исцеляешь Как не попасть К тебе на стол Точнее, как предотвратить Какие-то проблемы Ну, это к вам К обоим, и к Диме, и к Славе Я
3: уже говорил, что никак но мы ему потом, не верим, да, мы, да, деле, конечно,
1: переспрашиваем у всех. Да, второе мнение, Но,
2: второй мнение, ну, второго специалиста. Ну, тут как? То есть, конечно, есть меры. Ну, профилактики как таковой явно не существует. Тут уж э, есть какие-то там факторы расовой принадлежности, например, там негроидной расы представители больше болеют раком простаты. Там, это так известно. Совет от не
1: будьте негром.
2: Ну, кстати, мы Но...
0: вот, недавно <смех> же. Этот, не а, у нас? А, министр обороны США, да, или глава Пентагона, он же загремел тут? Как раз Чернобыль. Есть разные версии.
2: <смех> <смех> Что там с ним? Ну ладно. <смех> а -а -а. В общем. Ну, грубо говоря, надо как-то стараться вовремя профилактически обращаться. Пожалуй, наверное, это единственное, что сработает. Вот если никто там в роду нету, кто болел раком простаты, ну в 50 лет надо этот простат специфический антиген сдать, если кто-то болел. 45 сдать, если там прямо вот близкие родственники, там брата, отец и все, там даже, ну, 40 лет начинают это сдавать. То есть до сих пор очень много пациентов обращаются, которые впервые сдали просто специфический антиген, там, в 70 лет, 75 и зачастую приходит с распространенными формами, где можно долго на самом деле лечить, но не, вылечить мы не сможем, но сможем долго помогать такому пациенту. Но он столкнется с определенными последствиями, осложнениями как самого заболевания, так и препаратов, которые лечат. Вот. А, то есть, что касательно рака простаты, пожалуй, это вот сдать, сдавать этот простат специфический антиген. Там есть еще много чего можно сдавать, но хотя бы вот, вот это, чтобы было на слуху, и раз там, ну как говорят, там раз в 5 лет, но ну, раз в 2, 3, 5 лет, там все равно наши люди столько не выдержат э, сдавать этот э, анализ крови. А, по поводу почек тоже, все, что связано с урологией, но ну, надо УЗИ делать. 40 лет, раз в 5 лет делать УЗИ. Если опухоли, они растут там сантиметр в год. А, пока все, что хорошо лечится, хорошо оперируется, а вот опухоли почки это только операция по факту если мы говорим о каком-то радикальном лечении, то пока оно не вырастет до какого-то размера, никак о себе давать не будет знать. Бывает 4-5 см опухоли, пациенты вообще ничего не ощущают. А вот эти классические симптомы, боль, кровь в моче, там вот в пояснице да, какая-то припухлость и прочее, это все редкость, редкостная сейчас. Поэтому совет ну, как-то все таки раз в несколько лет, начиная с 40 лет, проходить диспансеризацию. Банальная УЗИ позволяет выявить опухоль почки 2 сантиметровых камни позволяет выявить или какие-то косвенные признаки камней сужение мочеточников опухоли мочевого пузыря то же самое ну не курить кстати вот если опухоль мочевого пузыря прям прямая связь да и с другими многими опухолями ну, вот я наверное, так могу сказать
0: а кстати вот э, по поводу камней в почек нет нет по поводу камней в почек в Насколько я знаю, раньше их удаляли прям, ну, вот, прям напрямую. С, а с... Ну, практически.
3: как Королевидно, да. Место с
0: Не-не-не, через писю. А вы сейчас проводите операцию вот на этом аппарате по удалению камней из почек? Ну, я так понимаю, что это должна быть какая-то совершенно запредельная, да, уже форма?
2: Там... Не делали, я вот сразу скажу, не делали. <губливый> и, наверное, может быть, имеет смысл, если действительно какой-то супер большой вот короловидный камень попытаться эту лоханку вскрыть и все вытащить. Но просто сейчас настолько хорошо развиты и различная минимальная хирургия. И, 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 и интравональ... Господи, как это? Ретроградная интраренальная хирургия это когда через мочеточник мы гибким инструментом заходим, можно лазером эти крупные камни дробить. Через почку просто через поясницу можно зайти инструментом в почку и дробить. Ну, за пару раз, ну, получится раздробить вот поэтому как-то не слышал я чтоб активно этим кто-то занимался нет uh -huh. вопрос чисто экономически все равно это более травматично ну и это и эндо да, эндоскопическая думаю, да, урология да. да. все-таки дешевле сильно ну раз правда вот вопрос в омс нету вот этого гибкого инструмента а он стоит там 100 тысяч к примеру вот ну,
3: можно и просто не нефроскоп а здесь операция
2: за пару раз не, можно через, действительно через поясницу это правда, абсолютно можно за несколько раз этот камень убрать. Это, я думаю, даже будет и менее травматично в конечном итоге в умелых руках. Я думаю, там вообще все будет хорошо.
0: Да, в умелых руках как бы инструмент балалайка. А а -а -а. это не к профессии, это скорее вот к области. От чего они вообще появляются эти камни?
2: Глупый, наверное, вопрос. Если бы, если бы наука точно знала, uh -huh. то, ну, то давно бы ответил. Но пока есть разные теории только. Теории там, нарушения там, различного состава мочи, вот. какие-то вторичные причины. То есть, если из-за каких-то заболеваний бывают не знаю, пара щитовидной железы слишком активно работают, бывают образуются камни, бывает инфекционная природа камней, то есть на фоне какой-то попадают бактерии, на них вот формируется какой-то вот этот матрикс, и потом все это обрастает камнями. Камни появляются, если туда стенд поставить в почку и почему-то не удалить какое-то время спустя, он порастет этими камнями. Но ну, это уже такие вторичные камни. А вот первично почему-то вот она образовалась? Ну, в разные теории существуют. Точно не знаю, поэтому каких-то вот методик там, э, вот что сделать, чтобы точно ко мне не было, э, пожалуй, таких рекомендаций не дать. Общая рекомендация – пить достаточное количество жидкости, вот это точно. То есть, если когда холодно, ну, литра 2-2,5 взрослому человеку, так вот, если это не рекомендация, мы не даем тут консультации, но в целом <laughs> это обычно нормально. А если жарко, там, лето какое-нибудь, да, то есть, можно и, и 3-4 литра, чтобы раз в 3 часа ходить в туалет, короче, mm. мысль в этом. Чтоб не было, что только с утра сходил и после работы вечером. Вот это неправильный режим. А, такой
1: дилетантский, да, вопрос почка, она сохраняет свой функционал, если ее, ну, грубо говоря, урезать, да, каким-то образом.
2: Да, там одна, какая там, одна, шест... человек может жить с одной шестнадцатой, если я не ошибаюсь, единственной вот одной почки, то есть вот это количество нефронов будет давать человеку возможность жить, так что почку, если мы резицируем, то есть часть почки удаляем, да, надо всегда стараться сохранить оставшуюся часть, если она вот функциональная, к ней подходят сосуды, и в общем-то, да, это лучше однозначно, чем без этой почки.
3: Ну, есть определенные правила, законы, какие размеры, сколько вот где железно надо делать на, 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 удаление почки, где, где можно еще себе позволить резекцию, в зависимости от того, где она расположена, каких она размеров, что там по качеству, как мы это видим, насколько она прорастает в частную лоханочную систему. Это все, так сказать. А потом, ну, то есть всегда мы говорим о том, что мы попробуем резицировать, но если что-то мы там увидим еще ж визуально, всегда можем уйти, пойти в итоге на удаление. Всегда об этом предупреждается.
1: Да. Это все потому, что вы хотите эту почку потом продать. Все именно так и происходит. С раком.
3: <с
2: с опухолью, да, я только хотел сказать. Отдельно опухоль, отдельно почка.
1: Двойная цена.
2: Урос. Жизнь. Такое еще мне не приходило в голову. Бывает,
3: кстати, ситуация, я сейчас вспомнил, когда у людей была пересадка почки. То есть, ну, он там жил. Не в, не в плане с рождения, когда проблемы, да, а человек жил-жил-жил, там в 40 лет ему пересадили единственную... Саду, ну, то есть, его почки удалили, новую почку посадили, там лет через 5 выясняется, что у нее там камни начали расти. То есть, у человека до этого мочекаменной болезни вообще не было, то есть, вообще он не знал, что это такое, да, но поскольку... Когда трансплантацию проводят, там же, соответственно, она наш не идеально встает, так как у человека было по анатомии, да, то, что вот она под определенным углом должна, чтобы моча легко стекала, а там она встает, ну как уже встала, вот, поэтому
2: начинают там появляются камушки. Тем более еще же ее в подзодршную область, там источник короткий, там много каких интересных таких приключений бывает. И опухоли можем а найти. А бывает и все вообще замечательно. И опухоли, да, 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 да. -да. А, ну, там уж борьба идет Кстати, вот вопрос
0: <свят> Уж, коль ты, Марк, начал за трансплантологию Этим занимаются отдельные специалисты Ну, вот, например, да, у нас есть трансплантация почки Или уролог, хирург тоже при этой операции присутствует Как это у вас устроено?
2: Ну, я, я могу ответить, наверное, как у нас это устроено Есть, конечно, трансплантологи, и это их работа при этом э, ну, кто-то привлекает урологов, кто-то нет. Потому что в целом все-таки как-то почка, больше урологи. Эту почку знаю с точки зрения, вообще, как, как, как что с ней бывает. Вообще-то все делают трансплантологи. Вот и все. Я знаю, помню, еще там, когда учились в первом медиа, там начинали как-то вместе там и трансплантологи, лапароскопический забор выполняли урологи. То есть, вот еще лапароскопические все это выделяли урологи непосредственно. Вот. И пересадку. Но я так понимаю, это немножко... все равно должен быть в команде ведущим трансплантолог. А уролог, я думаю, что желательно вообще. Хотелось бы, конечно. Есть какие-то особенности, нюансы? Я думаю,
3: что это индивидуально просто от организации в отделении зависит. А. То есть, например, у нас в мониках да? это отдельное прям отделение было трансплантологии почки. И оно было даже больше при отделении диализа, по сути. То есть, они же занимаются, собственно, поддержанием пациентов, пока они стоят на очереди искусственной почкой, да, и они же потом делают, собственно,
2: пересадки и, и прочее. Все вот отдельный корпус, У отдельный... нас точно так же. У нас тоже у нас же в, боль... в Мариинской больнице это вообще городской там нефрологический центр, диализ там все очень, ну так в этом плане серьёзно, и вот очень вот прямо идентичная система. Да.
3: Радует, и что написать. это все бесплатно в итоге. То есть полностью все эти диализы. Да. Они по всей Московской области расположены. Эти центры, причем они частные, да, то есть, и государство на них выделяет прям деньги, что людей там на автобусах раз в три дня забирают, привозят, они там лежат, потом их отвозят. Там все поставлено на поток. Здорово, никуда да. ты не денешься. И стоишь себе в очереди. И ждешь весну, когда мотоциклисты, так сказать, выйдут на улицу. О,
0: господи! Ох, уж этот черный юмор, врачей.
2: Да.
3: Ну, была, я не помню, я в подкасте раска... рассказывал, не рассказывал, была тема, э, правда, ее сразу же, э, так сказать, захаяли и э, в общем не пошло. Вот, что богатые люди хотели собраться, значит, на сайтах пожертвования для того, чтобы человек, молодой человек, купил себе мотоцикл, вот, но он при этом должен подписать договор, так сказать, что в случае чего его органы <соцентричие> можно. <соцентричие>
0: на западе да
3: ну, по моему да ну то есть я не помню где это что-то что у нас по моему распатронивают только так это лет 10 там назад было в смысле не у нас ну, достаточно ну, с... строгие законы надо... на эту тему надо заим надо... да надо... а то есть надо отдельно типа Ну, согласие родственников все как положено у нас в какой-то момент не, ну, вообще ну, запрещ... запрещали я напомню там же ну
1: я я вот сторонник того что при выдаче прав категории а сразу <laughs> тебе вот Обязательно согласие давали на молчу.
3: Что ты должен каждые полгода проходить обследование. Да.
0: Однако же. Ну что ж. Спасибо большое, Дмитрий, за то, что э, пришел к нам сегодня. Я надеюсь, не в последний раз. Э, то есть мы, возможно, еще через какое-то время встретимся. Вот Большое спасибо за то, что рассказал про такую интересную... Э, ну, для многих из нас и слушателей тоже, неведанную область медицины, потому что это прям прям очень здорово. То есть, не всех режут, некоторых еще и протыкают.
2: Спасибо большое, очень приятно, что позвали на беседу. В общем,
3: Я предлагаю спасибо. в следующий раз прямой эфир с операцией провести.
1: Ну это будет
0: большой жили. шаг.
1: Ну Андрей тогда будет просто так с закрытыми <с глазами <с того. Я
2: только администрации больницы обсудим. Вот,
0: Дмитрий, еще раз большое спасибо. Я думаю, что мы еще раз увидимся, а может быть и не раз. Хорошего дня с вами, слушатели, мы не прощаемся и с ребятами Марк, Слава тоже не прощаемся. Хорошего Все, дня. Спасибо. Счастливо. Пока. Счастливо. Знаете, парни, у меня вообще такая мысль. Вот мы ведем подкаст, приглашаем людей, иногда не приглашаем. Мне очень нравятся наши гости, кто к нам приходит. Мне нравится, что это молодые... То есть вот лично для меня всегда было, что там условно врач-хирург, он, знаешь, такой как доктор Рошаль какой-нибудь, да, или академик Федоров, то есть это такой мужчина в летах, седой, весь из себя заслуженный, но когда ты видишь ребят там, нашего возраста, плюс-минус, да, или вот как слава, который еще моложе нас,
3: да, или вот... Я напомню, это главный врач-уролог ⁇ Все Руси ⁇ Академик. Угу. Вполне себе мужчина в полном расцвете сил. А покажи, покажи на весь экран, пожалуйста.
0: А, -а, -а. а сколько ему лет, кстати, интересно? Уж корю. А было 63-го ну, года, написано.
3: моему 63-го года,
0: да. Я бы Ну, то есть ему 60 уже. Ну, да. Вот. А вот тут, ну, вот реально к нам приходят, там, вот ты, Слава, приходил Коля, приходил сегодня Дмитрий. Блин, молодые ребята двигают науку, двигают какие-то интересные решения в науке. Так здорово, мне так прямо отрадно за нашу, по крайней мере, медицину. Да, и даже если мы не берем медицину, там, физик ядерчик у нас был. Мне всегда казалось, что этим занимаются какие-то э, скучные, душные взрослые люди,
3: вот. А нет, нет. Вот я кому, что кому посылаю, например, на операции, так, такой возраст тебя устраивает? Я не вижу. Ай, шакалистое изображение. А что у тебя, прости,
0: за э, фалоимитатор имитатор там все? Время? Я не знаю,
3: ну какая-то реклама сбоку. Ну да, Маркеты. что ты
0: ищешь на Яндекс.Маркете, то тебе приходят так-то обычно.
1: Мне, кстати, на самом деле, такую херню порой совет. Я вообще ничего не ищу на Яндекс.Маркете.
3: Такой врач тебя устраивает? Я, это, делает, я, я опер... не делает, делает операции, пожалуйста.
0: Вот, да. Нет, меня вполне устраивает. И я вот... Не знаю, когда попадаю к молодым э, врачам, э, я прям... Не знаю, как... Не то чтобы я им больше доверяю, но как-то у меня с ними эмоциональный коннект э, э,
3: ближе. По-разному. А Кому-то ну... надо, чтобы там, человек сидил -сиди новый уже был, как у меня. Кому-то надо, чтобы помоложе был, действительно. Да. Это тоже очень сильно от пациента зависит, мне кажется.
0: Ну да, ну вот, вот ты приходишь, там сидит там дядюшка такой или тетушка. Я на тебя смотрит, знаешь, так родительский тип. Ну что, вот запустил себя, запустил титька-такая. Вот. А приходишь вот ну, как к Славе. но к Славе я не пойду. Вот. Я если и пойду к урологу, то к другому. Ты
3: хочешь дистанционно?
0: Да, да, да,
1: да. Нет, он хочет, чтобы пальцы потоньше были.
0: Ну, Слава, покажи пальцы, покажи. Ну, покажи в экран. О, какая...
1: Смотри, как раз, как он загибается под 90 градусов у него. Прям, чтобы удобно было, знаешь, это простату.
0: <свист> Вот. Сразу и, налево. Такой, он... <свист> и он такой, типа, ну. И, и ты с ним как-то так по-свойски, и вроде норм. Почему-то, ну, это у меня такое, опять же, личное. У вас как? Вот тебе, Марк. Ты у нас известный посетитель больниц.
1: Я как раз особо по врачам-то и не хожу. Не знаю, у меня нет каких-то предрассудков там по возрасту и прочем. Я прекрасно понимаю, что можно быть классным специалистом в любом возрасте. И при этом можно быть херовым специалистом в любом возрасте. Можно достичь 70 лет в профессии и ни хрена не понимать в этой профессии.
3: Можно. Ну, опять-таки, Поэтому... я, я знаю, к кому я хожу. То есть, обычно, мне все, все равно, какой возраст. М? Ну, я именно по рекомендациям хожу, обычно. Если я, там кто-то, я говорю, мне нужен там невролог, допустим, да. Ну, и невролога я сам знаю, mm -hmm. да, там еще что-то, я подойду и поговорю с ним.
0: Ну, это... Там, у меня возраст же мне, есть. Ты же понимаешь. свое брат, ну, конечно. Вы же там это
3: то есть я любого врача, который мне нужен, именно буду в первую очередь по рекомендациям коллег.
0: Да, слушай, я ж не говорю про то, что типа старый врач, не пойду я к нему или там молодой врач, я к нему не пойду, да, мне из него. Ну язык конечно,
3: проще найти с тем, кто помоложе. Но твой, да, твой но ведь врач
0: он, он, же еще он он не только тебя лечит, да, он еще какой-то все-таки должна быть эмоциональная связь, потому что ну, как опять же, ты вот, Слав, рассказывал, или не ты, кто-то рассказывал, приходишь, а, это на прошлом, в прошлом выпуске как раз было, приходишь, он сидит там условно в телефоне или гавкает на тебя, ну, блин, мне ну, не то чтобы вот там неприятно, ну как-то вот, а я еще очень люблю, когда со мной разговаривают стоматологи.
3: Это они любят, да.
0: Нет, какие-то любят, какие-то
3: не любят. У меня все со мной разговаривают. А ты им можешь. Можно?
0: Мне нравится просто, когда они рассказывают, что там происходит. То есть, типа, а сейчас я делаю вот это, а сейчас я делаю вот это. А когда я же не могу посмотреть, ну я и не хочу смотреть, потому что там кровь и.
3: Зеркальца могут подставить. Знаешь, как у парикмахера, когда тебе показывают?
0: Я обычно это, смотрю в их очки. Они очки такие надевают, плексигласовые. Я смотрю в отражение очков. Вот, но когда они объясняют, что они делают, типа, сейчас я там, типа, надрежу десну, а сейчас я, типа, просверлю это. Мне, мне дико интересно, зачем вот этот инструмент, а зачем вот
1: этот?
3: Ну, Единственный инструмент, который стоматолога я не люблю, это когда они нерв начинают чистить вот этим ершиком. Да, вот. Но
0: оно как бы и ощущается отвратительно.
3: И как бы тебя не обезболили, все равно чувствуешь. Ну потому что нервы. Да,
0: ты чувствуешь, потому что они его, по-моему, еще что то вкручивают. Ну конечно. Как бур. А потом как штопор, в общем. Да.
3: Вот, вот, как я мазок беру. Вкручиваешь и потом. Добрый <свят>
0: Не, фу, фу, мазок еще более неприятный. Почему, кстати, не обезболиваете, когда берете мазу? Я
3: беру не больно.
0: Ну, это неприятно. Мне
3: кажется, Берите... это вот, знаешь, куда-нибудь идешь, там, какая-нибудь в КВД, где медсестра, знаешь, за всю боль женского народа берет тебе до крови. Та-да-да. -да. Я, кстати, никогда не был в КВД. Я как-то, ну, мне все пациенты говорят, что рука легкая, так скажем потому что там, знаешь, не надо как-то с усердием, да, то есть, ну, ты взял, все, он уже там в любом случае заберет количество материала, ну, ну нужное, да. биоты. Ну, нас же любят, знаешь, так вот, чтоб, чтоб прям до гланд. Не, я
0: никогда не был в КВД, и, но ёршик – это неприятно. В любом
1: случае.
3: Ну, и там технологию, к сожалению, никак не поменяешь, потому что надо соскрести клетки в любом случае. Ну, я понимаю. А как? То есть, ты предлагаешь гелем с лидокаином, ну, так ты тогда... Ну, вот ты смажешь его, и он, соответственно, он не возьмет просто именно... Тебе же именно надо, чтобы он шкребанул.
0: И любые... Специальный укольчик сделать. А внутрь в потом
3: вот... Тоже не, ну, не обезболишь.
0: У него редру, просто в письку. А потом гражданин побежал с вот этим своим... Нечувствующим. Да, жену радовать, например. Смотри, сразу двойной. И, 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 и анализ взяли, и человеку, даже двум людям, сделали хорошее.
3: Ну, опять-таки, ты забываешь на то, что аллергияешь, может быть, всем подряд так делать, это тоже такое... И на и или докаин есть аллергии и медовкаловая. А не хватать. У них нет аллергии. Я считаю, что ради вот этих трех секунд, знаешь, обезболивать это перебор. Геморроя слишком много. бесчувственный, бесчувственный слова. Вот. Ну
0: что, будем закругляться.
3: Котики уже или... наружу хотят. Котики Запертые. наружу хотят.
0: Спасибо вам, что слушали. Напоминаем, что теперь нас можно не только слушать, но и смотреть, в том числе и этот выпуск, с обилием всяких анатомических подробностей. На YouTube, в дальнейшем, возможно, где-то еще.
3: Я очень за это, так сказать, протежирую.
0: Ну, займись, возьми в свои руки инициативу. Слава. Опять же, все. Удобные площадки Яндекс, ВК, Сберзвук, Google подкасты, мы везде там. Мы есть еще на Бусти. Этот выпуск там появится сильно раньше, чем на остальных площадках, за небольшой донат. На этом все. Спасибо большое, парни, что сегодня были, задавали вопросы. Хорошего всем дня. Пока-пока. Всем
3: пока.